0: Так сегодня мы поговорим про юмор и импровизацию.
1: От чего зависит чувство юмора и связано ли оно с интеллектом и эрудицией?
0: Как остроумия помогает политикам, врачам и в любой новой или напряженной обстановке? Можно ли научиться шутить и как это сделать? Послушаем вместе с вами репортаж с мастер-класса по импровизации, на который мы с Полиной специально сходили.
1: Расскажем, что взаимодействие в условиях спонтанности, оказывается, должно происходить по четким правилам. Полина предложит несколько формул шуток, которые сможет повторить каждый. А Аня расскажет, как рецепт супа из гвоздей помог ей пройти собеседование. Ну что, поехали!
0: Привет, Полин! Привет! Я, короче, сильно соскучилась по нашим записям, по нашим разговорам и по нашим слушателям. Я ехала в командировку и переслушала наш новогодний выпуск, и меня мурашило. Я про- понимаю просто людей, которые говорят, что они переслушивают, потому что, блин, за эти две недели я, получается, тоже переслушала выпуск.
1: Я, кстати, недавно тоже открыла наши старые выпуски конца двадцатого года, где еще было не так много вообще прослушиваний. Мы тут были в таком уютном мерке на двоих... Плюс mm-hmm. там еще несколько человек Слушала, как будто забыла половину Что там было, в общем, Да, как да. будто не свой, да, подкаст? Да, я сразу извиняюсь за свой голос Потому что я сильно-сильно что-то заболела Меня не отпускает после mm-hmm. Нового года С таким еще немножко приятным носовым тембром Ну, в общем, я надеюсь, вы мне это простите
0: Я, кстати, уже вообще ничего не замечаю Может быть, и никто бы не заметил, если бы ты не сказала ну, по переписке я точно ничего не заметила, потому что мы в основном с тобой переписывались.
1: Потому что у меня голоса не было, да. да. <с- <с-> Получается, в тему нашего прошлого выпуска как раз да, мы говорили о том, какое место в нашей жизни занимает цифровая среда и как с ней упорядочить отношения. И у меня получилось в силу, конечно, болезни, что тоже пришлось многие вещи перевести полностью да, в онлайн. Не могу назвать это прямо челленджем, знаешь, и какими-то усилиями моими специальными, но вот так вышло, что, да, было больше онлайна в жизни. И, если честно, под устав от него, конечно. Поташнивает немножко от телефона, правда. Хочется уже поделать что-то другое, поделать что-то руками, куда-то выйти в город. Только-только онлайн, когда у тебя в жизни
0: не очень. Ну да, ты знаешь, я вот тоже по рабочим вопросам сейчас получилось так, что очень много связано с онлайн-переписками, с переписками в разных чатах. Но тем не менее я заметила, что все мои вопросы решаются гораздо лучше по телефонному звонку. Ну правда, когда ты входишь в контакт с человеком, своим голосом, Голосом, ты можешь передать свои интонации, показать какое-то расположение, какое то открытость, и дальнейшая переписка идет правда более продуктивно. В общем, все-таки я топлю, как всегда, за телефонные разговоры, за голос, потому что, да, ну, очевидно, что это наше сильное оружие, раз уж мы все здесь собрались. Ну и точно так конечно, очень выручает, когда удается, знаешь, с человеком по телефону как-то удачно пошутить над собой, над какой-то ситуацией проблемной, с которой вы, например, оба столкнулись. И это тоже такой мощный инструмент, конечно, юмор. Вот то, о чем мы сегодня хотим поговорить, это как раз о роли юмора в нашей жизни, о том, можно ли научиться шутить и как это сделать. И мы для вас провели даже целую исследовательскую работу. Перед записью подкаста мы с Полиной отправились в школу импровизации. Но об этом расскажем чуть попозже. Я, пожалуй, начну с того, что. Я считаю чувство юмора своей сильной чертой, как минимум присущей мне чертой. И чаще всего, когда люди не понимают мои шутки, я думаю, что дело в них а не во мне. (свят) А у тебя
1: как с этим (свят) 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 обстоит? Да, слушай, это интересная вообще тема, потому что у меня, конечно, юмор тоже всегда большая часть жизни была, и какой-то был с мамой такой период, когда мы очень любили смотреть, знаешь, разные ситкомы тогда популярные. Это очень на нас влияло, и мы дома прямо ходили и уже тренировались прям такие штуки выдавать. Это было очень смешно. Есть определенная связь и разница с тем, что мы можем чувствовать юмор, да, и как мы можем проявляться именно как шутящий человек, скажем так, да? Угу. То есть вот у меня вот в этом была долгое время разница. Я в школе была такой отличницей, хорошей девочкой и все такое. И только когда я перешла в другой класс, где я, скажем так, уже не так выделялась, там было много ребят, которые учились хорошо, и уж тем более, когда я попала в универ, где, в принципе, тоже все были так на равных, эта новая атмосфера, новый коллектив и новая свобода дала мне возможность расслабиться и, скажем так, в полной мере проявить свой юмор. альтер меня... свое. Да, он у меня бывает такой такой странноватый. Я очень люблю всякие каламбуры. Наверное, из-за тонкого ощущения слов, в принципе, да, и словесности в своей жизни она всегда присутствовала. Я позволяла себе там и выкрики какие-то смешные на парах, и все веселились. Ну, то есть это вот очень интересный был для меня момент возможности проявить свое чувство юмора в зависимости от и самооценки, да, и отношения к себе, и тому, как ты хочешь выглядеть в глазах других людей. И мне это очень повысило уверенность в себе, когда я увидела, что я могу смешить, я могу быть смешной, могу быть забавной. Для меня это прям вот большая тоже часть личности, я очень ее ценю тоже в себе.
2: Mm-hmm.
0: Ты знаешь, вот мое чувство юмора начало тренироваться еще с средней школы. Я перешла в пятом классе в новую школу, и у меня появилась подружка Ира. Не знаю, вдруг она нас слушает. Привет! <с- <с- мы с ней ходили по школе на переменках, рассматривали людей, учащихся, и придумывали какой-то стёб, какую-то шуточку либо над их одеждой, либо над их поведением. Естественно, мы не произносили это вслух, и это, правда, выглядело как боевые действия в полях, в плане юмора. То есть мы ходили и прям тренировались. Это было забавно, потому что вот ты тоже очень верно заметила, что есть разные вещи, да, это понимать шутки других и уметь над ними посмеяться и шутить самому так, чтобы над этими шутками смеялась не только ты один и Ира, например. И, конечно, говоря о юморе, я понимаю, что очень многое закладывается, да, как тоже ты сказала, из того, что мы смотрим, какие комедии, какие фильмы, какие сериалы. Конечно, большинство наших с тобой ровесников, мне кажется, все смотрели и пересматривали кучу раз сериал «Друзья». Мне кажется, вот этот сериал, наверное, mm-hmm. наверное, знают все. У них просто огромная армия поклонников и фанатов. А в старшей школе это был сериал «Клиника». Не знаю, mm-hmm. но
1: я обожала. Ой, oh, я очень люблю, очень люблю. Блин,
0: сколько раз я пересматривала эти серии. Они все смешные. Обожала Терка, Короче, он мой любимый был персонаж.
1: Я даже рассказывала, по-моему, в каком-то выпуске, что сериал «Клиника» оказал влияние на мою личную жизнь в определенный момент. Я посмотрела определенную серию.
0: Да-да-да, послушайте наш выпуск про любовь, там Полина как раз рассказывала об этих словах, об этой сцене и сериала очень тоже, я запомнила да. это.
1: А я еще очень любила сериал «Как я встретил вашу маму», а еще мы очень любили сериал «Компьютерщики», потому что мы сами были на факультете, вот, связанном с прикладной математикой, информатикой, и мы очень любили вот эти все шутки про программистов, это была вот наше профессиональная практически.
0: Uh-huh. А вот, кстати, сериал «Как я встретил вашу маму», я посмотрела уже в более взрослом возрасте, там, после 22 лет, uh-huh. И, честно говоря, как-то я не прониклась Тоже, быть может, какая-то, знаешь, есть эволюция в плане юмора То есть какие-то шутки больше заходят в начале, там, например ага. А, кстати, ну, Симпсоны определенно точно, мне кажется, повлияли на шутки Но это, скорее, знаешь, на черный юмор такой, который на ага. грани Ты шутишь и просто смотришь и думаешь Либо все заржут, либо тебе кранты Вот, вот из этой угу. серии шутки
1: Кстати, знаешь, я еще тоже вспоминала, пыталась понять Как бы истоки своего чувства юмора И нашла, прям вот я тебе сейчас даже покажу мы поскольку по видео записываемся, да, я могу тебе показать Давай, эксклюзив для меня Специально Я нашла книгу книгу, она называется Все наоборот». Да, все наоборот». «Сборник не лепец и небылиц в стихах». Именно детская книжка, просто потрясающее предисловие, которое объясняет, зачем нужны именно такие стихи детям, да, вот для тренировки их фантазии, для того, чтобы позволить им этой фантазии в их жизни быть. Там приводится пример такой, да, для детей, что вот вы знаете, что ученые, да, когда им нужно решить какую-то суперсложную задачу, они используют метод мозгового штурма, и, там, построить огромный купол и на аудиокассету записывают все свои идеи. Например, позвать кучу Пауков, чтобы они сплели огромную паутину. Или, например, насыпать гору из земли, покрыть ее асфальтом, потом выскрести землю из-под асфальта. И вот среди этих потом бредовых идей они находят какое-то зерно истины. То есть это предисловие подчеркивает роль фантазии в науке и вообще в исследовательской деятельности и в творчестве в том числе. Замечательная просто книжка, стишки Кэролла, Льюиса Кэрола, да, который тоже такой вот сюрреалистский, абсурдистский, юмор. Эдвард Лир, если вы знаете, да, такие есть штуки пятистрочные стишки, лимерики они называются. Точно их слышали и в детстве, а, например, да, жил был старичок между ульями от пчел, отбивавшийся стульями, но он не учел числа этих пчел и пал смертью храбрых между ульями. М-м-м. И вот, в общем, эта книжка наполняла вот такие, знаете, забавных просто вещей, странноватых с какими-то нелогизмами смешными. Да, мне вот эта книжка, мне кажется, она вот сформировала у меня любовь к этой неожиданности к этим противоречиям, да, которые, в принципе, всегда являются главной частью, из-за чего, да, нам хочется смеяться и шутить вообще.
0: Да, да, вот ты сказала как раз про неожиданность Противоречия. Мне тоже один какой-то умный человек, уже не помню, кто это был, сказал, что вообще большая часть юмора это про контрасты. Например, услышать нечто неожиданное от человека как раз другим образом. То есть, да, от Тихони там или какого-то очень скромного человека услышать вдруг, может быть, какую-то шутку 18 ⁇ И все так могут разразиться смехом, просто потому что они не ожидали, что этот человек так пошутит. Такие штуки я тоже часто замечаю, что срабатывают.
1: Подтверждаю абсолютно, потому что определение чувств юмора связано с умением обнаружить противоречия и подметить их да в окружающем мире через их комическую сторону в принципе в этом и заключается вот это чутье мне очень понравилось кстати определение что юмор это скорость а насколько быстро ты можешь удивить своего слушателя или зрителя до того как он догадается вот даже я сейчас повторяла например да какие-то шутки мне внутри очень смешно и я помню да смех этой ситуации но вам уже сейчас не очень смешно и мне кажется что в современном мире анекдоты например да они очень уже они умирают, скажем так. Мы живем больше во время, когда нам интересен ситуативный юмор. Главная вот составляющая еще юмора в том, что он должен быть как бы к месту всегда и именно таким вот Актуальным, живым. Да? да, не то, что ты там сидел заранее, придумывал и вот потом искал момент, куда бы это вернуть. Мне кажется, это больше про такую чутье открытость к ситуации, умение те самые противоречия заметить и в том числе про свободу их заявить, собственно. Угу. Вообще я когда тоже говорю
0: о юморе, я всегда внутренне считаю, что это очень про интеллект в том числе. То есть для меня человек, который умеет шутить, uh-huh. от этого смешно мне и еще нескольким людям хотя бы он определенно обладает интеллектом, эрудированностью, широким кругозором и так далее. Конечно, это бывает, знаете, такие, как сказать, ситуационные вещи. Вот он шутил один раз на всю жизнь, просто ему жутко повезло, например, а потом что-то как-то когда он специально это делает, это не заходит. Чтобы удачно пошутить, действительно нужно быть в курсе дел как минимум, да, очень много шуток связано с какими-то новостями. Посмотреть несколько хороших сериалов и фильмов. Знать, например, как можно про некоторые темы шутить, а про какие лучше не стоят, да, какие-то больные точки, то есть здесь очень сразу много всего, что может подчеркнуть кругозор как раз человека, который шутку эту произносит, и то, в какое количество людей эта шутка попадает. Всегда отмечаю чувство юмора, и для меня это дополнительный сигнал к тому, что с человеком может быть очень интересно, mm-hmm. что я хотела бы продолжить с ним общаться, и, возможно, мы подружимся.
2: Mm-hmm.
1: Да, вот вопрос про связь с интеллектом, рудицы тоже, да, есть. Понятно, что не все умные люди да, они могут обязательно шутить, они могут не хотеть просто проявляться как шутники, да, боясь, что их как-то воспримут несерьезно, например. Да? Хм, То есть здесь может быть угу. даже наоборот такой, знаешь, печать интеллекта, которая тебе не позволяет быть смешным. Вообще, кстати, есть, я оставлю обязательно ссылочку на тест по типам юмора, и там четыре основных типа психологи выделяют. Аффилиативный, по-моему, называется, поддерживающий и поддерживающий других. Поддержать, разрядить обстановку, всех порадовать и прочее. А второй тип юмора, он похож, но он более такой самоподдерживающий То есть себе поднять настроение uh-huh. да? То есть он менее такой экстраверсивный Этот тип юмора Еще два типа юмора Это агрессивный, с сарказмом и насмешками, может быть И самоуничижительный да? То есть когда человек склонен шутить над собой Здесь могут быть тоже куча разных причин Но совершенно точно вот я разделяю твое мнение Про то, что люди, которые умеют пошутить Они очень к себе располагают Чувство юмора очень сильно связано В принципе с темпераментом Потому что это про то, чтобы тоже уметь Сохранять спокойствие в какой-то сложной ситуации uh-huh. Да? Например, какая-то вот правда напряженная обстановка, и вдруг пошутить, чтобы помочь всем вернуть комфортное расположение духа. Люди, которые умеют шутить, они, скорее всего, быстрее адаптируются как раз через этот юмор, пытаясь, например, принять что-то сложное, непонятное, новое. Мне кажется, вот, кстати, наш юмор в универе. Наташа, Катя, привет! Мои подружки, с которыми мы тоже постоянно какие-то смешные шажи рисовали в этой новой обстановке, среди кучи новых предметов, новых отношений с преподавателями и прочее. Мы пытались вообще выработать какое-то к этому всему отношения и сохранить голову. Да, согласна. Но ты знаешь, вот один, по-моему, третий,
0: это, да, вид юмора, который ты затронула, назовем его условно степ Сейчас, например, очень популярная передача, она называется, по-моему, это на YouTube-канале. Что было дальше? Там пять комиков, один пострадавший, гость приглашенный он пытается рассказать историю, а ему постоянно мешает как бы задумка хорошая, что они предполагают, какое было бы продолжение этой истории, и придумывают забавную версию, и пытаются отгадать, как было на самом деле параллельно. Но в итоге это шоу превратилось просто в застебывание не знаю, можно ли так выразиться, одного человека пятью не очень добрыми комиками, которые один за одним пуляют в него эти шутки, он даже не успевает их переварить и ответить на них, например. Ведь тоже чувство юмора, порой это же как пинг-понг, И особенно если речь идет о подшучивании над человеком, тоже такая довольно тонкая грань, когда ты можешь себе позволить небольшой такой стёб отметить что-то в его поведении или в том, как он выразился. Мне кажется, что это уместно позволять себе с тем человеком, который тебе может также ответить, mm-hmm. и это будет такой изящной игрой. Я такое обожаю, обожаю людей, которые могут себе позволить подстебнуть меня, и которых я могу позволить подстебнуть, и этот Просто ансамбль вообще очень классно. Особенно, конечно, классно наблюдать за такими диалогами со стороны. А вот именно в этой передаче ну, правда, выглядит все очень жестко. Там есть правда смешные передачи, когда это получается у них красиво и уместно. Популярность, конечно, такого жесткого юмора меня смущает. Мне кажется, правда, что это самый простой способ пошутить, mm-hmm. самый простой способ показать, может быть, даже какую-то свою силу и превосходство. Вот mm-hmm. прикиньте, да, казалось бы, юмор, это что-то хорошая, классная, веселая, а порой мне кажется, юмор служит и таким uh-huh. средством тоже
1: доминирования. Абсолютно согласна. Маленькая такая тоже историческая, да, справка. Дело в том, что вообще слово юмор, оно появилось довольно поздно, там, только где-то в конце XVIII века оно появилось в... в английском языке. До этого было слово ridicule, да, смешной, нелепый, насмешка. Uh-huh. То есть это, в принципе, и было основным смыслом. На самом деле у юмора здесь классная функция, потому что он становится важным элементом коммуникации даже в обществе, когда, например, есть какие-то отжившие элементы, да, мы прекрасно знаем про всякие политические анекдоты, когда нет возможности социальную иерархию, например, изменить, и юмор происходит как воздействие некое на эти элементы и помогает осознать, что что что-то устарело, и в то же время является такой, да, скрытой формой агрессии иногда по отношению к каким-то элементам, которые нас не устраивают. С этой точки зрения вот политическая такая функция у юмора, она тоже довольно давно появилась. Энциклопедическая справка, которая подтверждает вот это твои наблюдения, которые ты сейчас сказала. Mm-hmm. Ты знаешь, кстати, тоже в политическую тему,
0: недавно буквально я наблюдала такую ситуацию, вообще стараюсь не читать новости, не следить за ними, особенно по телевидению, потому что они полны негативных историй. Господи, как сложно подбирать слова, когда ты говоришь о политике, катастрофа. И вот глава одного государства сделал некоторый выпад, обвинение, да, в адрес главы другого государства. И я понимаю, что то, что сказал первый спикер, оно может привести к ужасным последствиям, могут начаться очень жесткие меры. Я понимаю, что если бы второй спикер не отшутился, да, он отшутился, может быть, как-то немножко неловко для кого-то это выглядело. Я понимаю, что если бы это была не шутка, это была бы война, понимаешь, что есть до такой степени, что порой вот в таких ситуациях тоже юмор может помочь. Еще я считаю, конечно же, одной из важных спасательных функций юмора как защитный механизм психики. Вот, например, же говорят очень много о том, что у врачей, например, очень жесткое такое чувство юмора, mm-hmm. черный юмор mm-hmm. у них, да. Но ведь они каждый день сталкиваются с огромным количеством болезненных, сложных для психики вещей, да, и смерти, и травмы, и разные картины тяжелые. Если вы слышите какие-то, может быть, жесткий юмор от врачей, нужно понимать, что так их психика сама старается защититься от всех тех ужасов,
1: которые они наблюдают каждый день. Ну да, однозначно, юмор — это такой прям сильный инструмент. Еще мне хотелось немножко поговорить про такой знаменитый английский юмор. Обожаю, кстати. Почему он вот возник, в принципе, да, и такой, в чем его феномен. Это тоже инструмент для таких представителей аристократических семейств, да, которые, например, никогда не используют определенные слова. И они с детства учатся, например, владеть собой, да, или там не провоцировать конфликты какие-то. И вот появилась потребность в том, чтобы выражать какое-то негативное отношение да, давать оценку чему-то, но при этом не делать это открытой На помощь стала приходить такая очень тонкая ирония, иногда настолько тонкая, что ее прям <laughs> сложно прям разглядеть. Ты
0: знаешь, лично меня вот сейчас юмор спасает в моменте адаптации, да, на новой работе. Мне удается какие-то моменты, например, непонятные, какое-то первое соприкосновение с человеком вырулить на классную коммуникацию. И точно так же, как вот ты говорила в начале выпуска, вижу, что иногда человек, например, понимает шутку и смысл но сам пошутить не может. Мне вот интересно тоже стало в теме этого выпуска подумать над вопросом, а можно ли научиться шутить, и можно ли сделать это во взрослом возрасте, если в какой-то момент вдруг себе говоришь, что, блин, я что-то не припомню ни одной удачной шутки из своих уст, или, блин, что-то я 80% из 100 не понимаю мемы в интернете. Почему? Может быть, есть тоже у нас какое-то полезное исследование или
1: книжка над тем тему? Полин, подкинь травишка в этот костер. (свят) Слушай, на самом деле, я тоже вот об этом думала, и с одной стороны, заготовки часто не работают и не оказываются смешными, да, в моменте. У меня шутки точно часто основываются просто на том, что я запомнила или подметила что-то, что не запомнили или не подметили другие. (свят) Буквально вчера с мужем смотрели там подряд фильм и сериал. Фильм там был такой очень сложный, если кто-то смотрел, Нолан Довод, и мы долго над ним рассуждали, что там где было, куда кого инвертировали. Целая история, там тоже такой таймлайн можете посмотреть, в общем. И потом мы смотрели другой сериал, и я стала, знаешь, переносить термины, которые были в предыдущем фильме, в этот сериал. А там совершенно разное время, совершенно разные, да, герои, но при этом это довольно смешно. Мне кажется, умение подметить, да, что-то общее, умение, можно сказать, где-то архетипировать. Я объясняю механику сейчас на примере, да, который может не звучит сейчас смешно, но я объясняю механику, что, конечно, здесь вот ты говорила про эрудицию, мне кажется, знание, как строится вообще история, любой, да, там сценарий, оно точно поможет. Тренировка тоже точно важна. Даже я нашла такой совет, и, знаешь, я, я ему, оказывается, Следовало. тренируйте шутки в твиттере. Я не знаю, много ли пользуются людей сейчас твиттером, но, ну, знаю, Никогда что есть, там не была, есть определенный такой пласт людей. У меня как-то тоже так повелось, что в какой-то период моей жизни Твиттер был именно под шутки. Там, если вы знаете, да, 140 символов всего под твит. И это, во-первых, тренирует тебя, постараться сказать максимально кратко, но при этом, чтобы это было вроде как понятно. И у меня там тоже очень много всяких каламбуров. Я вот специально перед этим выпуском зашла, почитала, посмеялась сама над собой. Очень приятно, приятно было. И если обратить к опыту, например, вечерних шоу, да, которые мы вот все знаем, у нас вечерний Урган да идет по аналогу зарубежных, да, там Saturday Night Life и прочее, вот, которые есть в Америке, да, их много таких шоу. Там тоже работает куча сценаристов, которые порой пишут по 20, 50, 100 шуток в неделю, но в эфир у них не идет, например, ни одна, да. Но они точно тренируются, они точно это пишут, тестируют. Еще, кстати, полезная, наверное, прикольная вещь прям, да, потренироваться по кальке вот этих вечерних шоу. Мы, кстати, так, как делали, я помню, <свят> с корпоративной газеты или со студенческой газетой. Читаешь заголовки и пытаешься <свят> в них увидеть, да, что-то смешно. Иногда даже договаривать ничего не надо, уже сам по себе заголовок довольно смешной. Новизна какая-то в этом уже есть, да, уже какой-то сетап звучит, шутки. И дальше тебе, может, даже не остается уже ничего договаривать, уже смешно. Можете с друзьями попробовать, вот иногда это очень классно работает. Что еще может тренировать
0: классно? Чувство юмора Это тоже, что мы затронули в начале, просмотр разных юмористических шоу и так далее. Благо, у нас сейчас на русскоязычном ютубе достаточно много хороших юмористов и комиков. Я, например, обожаю Женю Калинкина. Я очень люблю Азамата Мусугалиев. Он потрясающе рассказывает истории. Я так как над, над его историями, я не помню просто, над чем я еще так могу смеяться. Давай мы оставим подборку того, что мы любим из такого юмористического легкого контента, да, обязательно внизу. Если это не поместится, может быть, мы даже сделаем отдельную статью на Патреоне со своими любимыми шоу с подборкой. Мы знаем, что наши патроны ждут наверняка ее от нас. Мы, конечно же, стараемся радовать вас дополнительными материалами по подкасту на нашем Патреоне. Там простор, можно все что угодно прикреплять, все наши неизданные. Фотографии, статьи из журналов, где писали про нас. Кстати, если вы все еще не на Патреоне, с нами, обязательно приходите, подписывайтесь, потому что там много интересного. И кстати, есть очень много исследований и статей, которые рассказывают о том, что люди, у которых хорошее чувство юмора, которые часто просматривают юмористические передачи, шоу, всякие ситкомы и так далее, они более креативны. То есть есть прямая связь с части мозга, лимбической именно системы, которая отвечает, в том числе, и за. Способность нестандартно мыслить, также связана с нашим ощущением юмора, с тем, что у нас вызывает смех. Ты знаешь, вот один раз, например, на собеседовании компания по продаже бизнеса то есть все серьезно. И вот на этом собеседовании, после всех стандартных вопросов, вдруг мне задают вопрос, как бы вы сварили суп из гвоздей? Первая моя реакция я рассмеялась. Мой интервьюер спросила: а почему вы смеетесь? Я совершенно серьезно. Я стала говорить, что ну, я бы налила в кастрюлю три литра воды, выбрала бы гвозди на предмет ржавых и новых, выбрала бы обязательно только самые свежие гвозди, добавила бы специи для варки супа из гвоздей и так далее. Я в конце, ну, рассмеялась и меня в итоге приняли на работу. Не знаю уж, было ли это из-за супа из гвоздей. Наверное, все в совокупности, но мне кажется, это тоже такая интересная проверка, да, на способность человека справиться с какой-то нестандартной ситуацией. Поэтому вот такие задачки, да, на тренировку. Давайте мы в своем инстаграме на этой неделе будем выкладывать вот такие нестандартные задачки. И вы Будете предлагать нам ваши ответы. Потренируемся, да, вот как-то креативно мыслить. Приходите на наш инстаграм Манда Нижняя подчеркивание Каст, ссылочка в описании, и вы, в принципе, уже можете легко найти ее в Инстаграме. Блог растет, потому что мы постоянно там делаем что-то новое, интересное, устраиваем игры, интерактивы, тесты. В общем, там движуха, ребят.
1: Приходите обязательно. Да, еще одна важная, наверное, составляющая юмора точно, которая поможет и шутить, да, это умение импровизировать. И мы как раз в рамках подготовки этой темы решили так подойти uh-huh. серьезно. И в этот раз мы сходили на офлайн <laughs> да, мастер-класс. Мы ходили в студию импровизации, в школу импровизации Никиты Меньшова в Санкт-Петербурге. Мы оставим тоже ссылочку на них в описании. У них есть и большой курс по импровизации да, на несколько недель. И есть вот такой водный мастер-класс, на котором мы как раз были. Изначально в тему импровизационного театра я не задумалась, знаете, еще когда. когда у нас был с вами выпуск про принятие решений. Это, кому интересно, 34-й наш эпизод, он был в мае прошлого года, можете послушать. Там я давала ссылку на книгу «Озарение Сила мгновенных решений». И вот там была такая врезка про импровизационный театр, о том, как принимаются решения вот в этих условиях, казалось бы, без системности, спонтанности и хаотичности, какой выглядит импровизационный театр со стороны. Автор, да, рассказывает о том, что там существуют жесткие правила, которые позволяют актёрум на сцене сосуществовать и делать реально классные, интересные, смешные сценки. Импровизация — это не всегда про юмор, но так получилось, что в последние годы в принципе мы импровизационные, все эти шоу, скетчи, они являются для нас именно смешными. Кстати, если ты помнишь, там вот в том выпуске я говорила фразу, которая тогда тебе тоже очень понравилась, про то, что именно тренировка и опыт, который нарабатывают эти актеры, является залогом успешного принятия решений вот в эти короткие сроки, когда перед тобой какая-то задача. И здесь Про интуицию много, да, и про беглость, опять же, про которую говорила ранее, да, что юмор — это скорость. В общем, мы для вас подготовили сейчас такой кратенький аудиофайл, да, как это было, как мы там были, пробовали себя в этом жанре. Очень интересно. Послушайте сейчас, и мы дальше расскажем подробнее о своих впечатлениях.
2: Что такое импровизация? Как вы думаете?
0: Спонтанность, Поток сознания.
2: Находиться на сцене, не имея вообще никаких заготовок, никаких сценариев. Вот вроде, да, импровизация она такая свободная, ничего, но есть определенные правила, которые соблюдают. мы гарантируем, что получится интересно, весело и забавно. Всегда говори «да». Да, то есть вы соглашаете и дополняете ее. Подсветить партнера на сцене. Один человек импровизировать не может. Импровизация, она как рождается не в тебе, а между людьми, когда один человек Какую-то идею высказывает, а второй человек поддерживает и дополняет ее своим внутренним миром. Радуйся ошибкам. Когда вы ошибались, вы радовались, потому что вы понимали, что вы уже ближе. Вы лучше и лучше понимаете своего партнера. Доверяй своим фантазиям. Доверять этому импульсу, строить интересные миры, потому что они не такие, как реальность. Да, давайте познакомимся.
0: Меня зовут Аня, я... Авторы ведущего подкаста начнем с понедельника, мы пришли сюда, чтобы понять, что такое импровизация.
1: Я просто люблю ходить на такие движухи, наполняться чем-то новым, новым впечатлением.
2: Немножко социализироваться. Понял, что очень люблю смотреть юмористические, mm-hmm. ну там, стендап, что-нибудь отчебучее, не все понимают, шутки mm-hmm. оттуда. <свеч> Время практики. Давайте ставим в кружок. Клопок. Мы не все плопаем, да? Я говорю, прыжок, мы и глянь. Какой-нибудь несуществующий глагол. Шторить. Шторить. Вот, замечательно, шторить. Аня, покажи, что такое шторить, движение какое Вот так вот. Мы запомнили шторить. Вот так вот у нас будет шторить. Замечательно. Хлопок и прыжок меняются местами. Хлопок. Прыжок. Для чего это упражнение? Мы все время живем на автомате. И в импровизации мы все время стараемся вот вырваться и быть именно вот в моменте. Все очень быстро выпускает через твой мозг. Первое, что вам приходит в голову. Мороз. Снег. Горная лыжа.
0: Круто.
1: Спасибо. Успех. Деньги. Зарплата. Большая. Кошки. Питер. Мосты. Развинились.
2: Первая ассоциация ⁇ это не самые интересные, не самые смешные. Итак, у нас есть голубь.
0: А я это подкармлю Я гоняю
2: голову. Я Пикассо,
1: я буду рисовать. гриппа.
2: Если вы входите в сцену и... В сцене не вносите никакой бит информации, вы кидаете своего партнера одного на сцену. Старайтесь просто продолжать предыдущего. Вот как мы делали с ассоциациями, да? Вместе с партнерами рисовать картину. Перед нами не три человека, а один эксперт. Да? Эксперт по производству диванов калькуляторов. Как вообще вам пришла в голову такая идея создавать диванные калькуляторы? Проснулся.
0: Увидел. Встал и захотел создать его название.
2: Очень. Оригинально.
0: Мы решили посвятиться.
2: <связываться> <связатели> Это реально повар, который готовит на вулканах. Вы представляете? В вулканах. Вы недавно а, выпустили целую книгу. Напомните, как вы ее назвали? Пепел deployed. моей кухни. <связки> <связывает> <Animation> Пепел моей кухни. Гериально. Что бы в вулкане получилось? <по- <по-> Начинкой подойдет
1: специально
2: любая. Посоветуйте что-то нашим слушателям. Если у вас есть джем, намажьте его. Когда человек рискует, это всегда самые интересные сцена. Вы
0: гордостью, вы остались с носом, а я без носа. Шекспира здесь поставлена.
2: Ты удивляешь и себя, и партнера, и зрителей. Самая смешная и самая крутая шутка, это которую... Мы не тут выпалили, а которых мы придержали, нарастили еще контекст на нее, и потом выпалили. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два раз, два, раз, два, раз, раз, два, раз, два.
0: Очень интересно за собой понаблюдать, что действительно ты как на рельсах, а иногда стоит расширить немножко свой кругозор.
2: Подсвети другого, как-то сделай Убирать шаблоны и
1: выходить из своего такого привычного образа. Не бояться быть смешной. У меня болят щеки, я смеялась.
0: В общем, да, то, что у нас есть записи с полей, которые вы только что прослушали, это фактически эксклюзив, потому что Никит Меньшов — мой хороший приятель. Спасибо, Никит, большое, что дал такую возможность все это внутреннюю кухню немножко приоткрыть занавес. Честно говоря, для меня наш поход на импровизацию был неожиданностью, с той точки зрения, что я ожидала, что я буду чувствовать себя супер суперуверенно, я знаю, что я могу хорошо пошутить, что я, в принципе, могу придумать что-то смешное, интересное, что я не растеряюсь в каких-то ситуациях. И я шла туда, знаешь, так с ноги дверь открывала, можно сказать. Но когда начались первые задания, когда сначала нам говорили «хлопок», мы хлопали, говорили «прыжок», мы прыгали, говорили «присесть», мы приседали, и еще несколько опций, а потом просто взяли и перемешали все эти слова. Я поняла, как мой мозг вообще сопротивляется, как многие вещи мы привыкли делать на автомате. Uh-huh. И то задание, когда нужно было перебегать друг к другу и придумывать э, ассоциации. Казалось бы, что может быть проще, чем ассоциации? Но когда тебе нужно это сделать быстро, когда ты хочешь еще, чтобы это выглядело смешно, uh-huh. но в то же время, чтобы это поняли... И это не выглядело слишком странно. Блин, мозг нам
1: столько палок в колеса начинает вставлять. Да, вот мне очень понравилось, что да, преподаватель, который у нас был, Алексей, он как раз очень здорово подмечал все вот эти внутренние наши психологические проблемы, которые там возникали, и желание да выглядеть как-то определенным образом, желание не сказать какую-то банальность и глупость, выглядеть достаточно творческим. Это очень интересно за собой наблюдать в этой атмосфере. И я вот здесь тоже хотела предложить как раз, кстати, нашим слушателям, в принципе, такую версию этой игры, чтобы вот вы сами Могли сейчас с собой находясь, попробовать это проделать и понять, в какой ситуации мы оказались и в чем здесь, собственно, соль. Попробуйте сейчас сыграть в три игры. Первая игра просто находясь в комнате, указываете на вещь и называете: что это: стол, стул, компьютер, микрофон, наушники все понятно. Игра номер два. Указываете на вещь и называете ту вещь, на которую вы указывали в прошлый раз. Это вот, собственно, то, что мы делали, да, похожее с топанием, хлопанием и заменой. Это такая игра на кратковременную память. Ты первое слово пропускаешь, да, смотришь на пол, не называешь его полом. Дальше смотришь, например, на микрофон, называешь его полом. О, прикольно. Ну и так далее. Я сломаюсь. Активизация как раз этой кратковременной памяти, вот примерно то же самое мы там испытывали. А третья игра такая. Указывай на вещь и скажи, чем она не является. А на этот раз ты можешь называть вещь любым словом, за исключением, собственно, того, что она есть. То есть все что угодно, но не микрофон, например, да. Вот я сейчас на него смотрю. По сути вроде как. Играя в третью игру, ты не можешь ошибиться, да? Если во второй игре у тебя есть правильный ответ, это ее делает как раз легче. В третьей игре, да, и собственно вот в этой всей игре на ассоциации и на импровизацию у тебя нет правильного ответа. Ты вынужден сам придумывать правила. Ты попадаешь одновременно вот в эту ловушку и будешь ли ты выглядеть как человек, который не одарен воображением, например, да? Мы, например, могли бы в третьей игре называть все не знаю, словом «корабль», например. Потому что корабля точно у нас, да, не стоит дома, ну, мало ли, может, там модель какая-то. Ну, в общем. Mm-hmm. Но при этом нам так не хочется делать, мы не хотим выглядеть такими банальными, лишенными да. воображениями, да, и фантазией. И получается, что мы вынуждены стараться, это старание усиливает в нас беспокойство. В итоге, да, механика, как эту игру проходить, и которую, в принципе, нам описывал тоже Алексей, поинтересуйтесь, какое слово вот у вас возникло на губах, да. Может быть, даже если вы не можете слово назвать просто первый звук, да, попробуйте вот первый звук, какой приходит на ум, и его говорить. Здесь важна именно скорость и беглость. В импровизации это одна из самых важных вещей. Да,
0: и, кстати, тоже все подметили, что самые классные и смешные ответы в итоге получались тогда, когда у нас не хватило времени придумать что-то смешное. Понимаете, в чем вообще ирония заключается? Есть какие-то большие ожидания от себя, чтобы выглядеть, ну, правда, там для большинства смешными. Да, было очень много открытий интересных. Я понимала, да, идя на этот урок, я прекрасно понимала, что импровизация может нам пригодиться в очень многих сферах в жизни. Публичные выступления, умение сделать нескучную презентацию. Подкастинг. Подкастинг, в конце концов, реально. Например, тренер сказал, что когда в его жизни появилась импровизация, он полюбил людей. Понял, как мы устроены, да, через в том числе импровизацию, понял, что людям нужно дать шанс раскрыться, тогда люди открываются с других сторон. И там есть вообще идеальные правила импровизации, которые, мне кажется, должны быть просто прописаны вообще во всех кодексах, которых только можно, внутренних как минимум. Импровизация строится на фразе «Да и...» Не «да-но», как мы часто используем, когда мы хотим предложить версию получше. Говорить «да-и» — И это в жизни может супер пригодиться. Вот понаблюдайте тоже за собой, как часто, когда вам не очень понравилась идея, например, которую вам предложили, или вы не согласны с каким-то утверждением, и как часто мы пускаемся в эту оппозицию, тоже не осознавая этого, говоря «да-но». Как говорится, все, что было «до-но», можно вычеркивать, ну так наша психика воспринимает. А вот фраза "да и" и тут ты можешь предложить совершенно даже противоположное, но человек будет более лоялен и восприимчив к тому, что ты скажешь, потому что там нет отрицания его части. И еще правило подсвети партнера в импровизации, то есть не перетягивать одеяло на себя, сделать звезду из своего партнера в плане импровизации.
1: Да, там, кстати, многие отмечали, что именно это было сложностью, да, вот в конце мы когда говорили, многие это
0: отмечали. Это сложность, но по сути на этом строится импровизация. Есть вот тот вид юмора, о котором мы говорили выше, да, когда юмор строится над тем, чтобы насмехаться над каким-то объектом, чаще всего это напарник, да, по по сцене. И это все, конечно же, происходит из нашего подсознательного желания выразить себя, выделиться. И очень часто нам кажется, что мы можем вырасти и стать заметнее, если другой будет менее заметным. А магия происходит именно в тот момент, когда мы тем, как мы подсветили партнера, выделяемся то есть он сказал что-то смешное, а мы так дополнили, что его шутка заиграла еще ярче. Но при этом мы внутренне понимаем сами про себя, что блин, мы крутые, мы не только классно пошутили, но мы еще и человек хороший вообще-то.
1: Да, это точно и хорошая импровизация на результат душевной щедрости в этом отношении. Поделиться с другим его идеей, его самого выставить в лучшем свете. И вот умение встраиваться в сцену, где у нас да, было упражнение из серии Я делю» да, мы там подстраивались и должны были себе какую-то роль вообразить, да, которая будет сочетаться. Важный тоже момент в этом правиле, да, и, да, соглашайся и дополняй какой-то минимум информации, но новый вноси в сценку. Правда, здесь отличие такой большой импровизации от классических, наверное, сценариев. В драме, да, в в театре, в фильмах часто основаны на конфликте. Здесь же конфликт совершенно не двигает сцену, он ее разрушает. Человек, например, говорит, что ой, это у меня там телефон, да, ты такой нет, это картошка, и все. Ну, как бы, сцена разрушилась. Mm-hmm. В этом интересно наблюдать, а как мы в жизни говорим да и нет, как мы создаем конфликты, как мы не замечаем других, да, и врываемся со своим вот этим... Со своей картошкой. Да, в конце тоже Алексей еще говорил про то, что это правда, про какое-то, наверное, умение замечать чувства и говорить о чувствах. И здесь мы тоже Сани такие согласно кивали, потому что мы в этом mm-hmm. плане, конечно, много об этом говорим в подкасте, и для нас это, ну, не новость, и она здесь классно связана с этим умением импровизировать. В общем, однозначно был крутой мастер-класс, если у вас есть возможность в вашем городе найти такую школу, да, если вы не в Петербурге, вы можете поискать что-то подобное. Если вы в Петербурге, мы рекомендуем от души это место, около двух часов вашего времени в выходной день, но это и новые знакомства, энергия взаимодействия, просто помещение себя вне зоны комфорта, это очень любопытно, прикольно. Короче, мы рекомендуем, оставим тоже все контакты в описании.
0: Да, еще, кстати, что самое классное, люди-то туда приходят открытые довольно, то есть если вдруг вы задаетесь вопросом, где бы познакомиться, там вам не хватает или вам хочется расширить круг своих знакомых, у нас на мастер-классе прям Подобрались супер необычные люди. У нас там был и ювелир, и девушка, которая работает в сфере IT, и подкастеры, то бишь мы с Полиной, девушка-психолог, была девушка-музыкант, парень, который работает в продажах. Такое, знаешь, место сбора очень разноплановых
1: людей, которые готовы быть открытыми. Это классное место. Угу. Я размышляла здесь тоже о связи, как раз если нас слушают музыканты, да, у них тоже первая ассоциация, конечно, с музыкальной импровизацией, как она строится, когда ты по-настоящему можешь сесть и просто начать наигрывать мелодию. Когда ты уже знаешь базу, как строится гармония, как строится тоника, как выглядит один, тот, другой аккорд. Вот, например, весь джаз, да, по сути, это тоже такая музыка, выросшая из импровизации. Музыкант, который импровизирует на сцене, по-настоящему может виртуозно это делать, если он слышит тех, кто рядом, если он умеет подстроиться, если он умеет вовремя уступить, приглушить свою партию и прочее. Все это такая большая мелодия, в которой мы можем вовремя сделать соло и отступить. Ну, в общем, тема и правда во многие области нашей жизни проникающие.
0: да в общем мы хотели сделать веселый легкий интересный выпуск и мы думаем что у нас это получилось если вы тоже так считаете обязательно оставляйте отзывы на той платформе где вы нас слушаете в инстаграм приходите к нам куда хотите приходите мне кажется мы уже есть везде и мы везде вас рады видеть блин наконец-то можно поделиться всеми
1: мемасиками любимыми в нашей в нашем инстаграме то есть ты думаешь у нас на эту неделю да будут одни это мемчики в сторис ну тоже неплохо у меня все сохран у меня все есть. <свят> я очень хочу. Можно я, пожалуйста, твои мемы поделюсь. Присылайте тоже нам какие-нибудь смешные. Вот, кстати, если вы заметили тоже, да, в нашей с вами коммуникации мы тоже стали использовать этот элемент юмора. Мы стали добавлять после всех концовок. Я надеюсь, вы досматриваете, да, до конца там. Дослушивайте. Все, что после титров, мы там вставляем иногда наши блуперсы, да, которые не вошли. В основной монтаж, да, какие-то наши оговорочки смешные. Итак, челлендж. Что мы предлагаем?
0: Загуглить, во-первых, есть ли у вас в городе школы импровизации, либо пойти в Санкт-Петербурге, да, в студию Никиты Меньшова. Второе — посмотреть несколько смешных шоу, которые мы постараемся впихнуть в наше суперполезное описание э, выпуска. И Полина приготовила очень классную штуку. Как... Тренировать свое
1: чувство юмора, свою способность умения шутить. Полин, расскажи, что там. Да, есть, в общем, понятные формулы, некоторые для определенных шуток, если вам реально хочется пошутить на ровном месте. Ну, например, самое простое это что-то поменять местами буквы в слове, словосочетание. И эта формула, опять же, она работает все-таки на быстроту. Ну, то есть, это нужно применять вот в моменте. Там вот в статье, в которой это было написано, был очень простой пример. Я не знаю, ну, может, кому-то глупо, но вот там было слово потные руки, типа ротные пуки. Ой, я часто просто <смех> так <смех> говорю, кстати, случайно, <смех> конечно. Ну, то есть, да, вот такие вещи, подходящие, да, для что услышал, перевернул. Ну а что, ты сразу заработал улыбку, да, от другого человека. Это всегда приятно. Вот. Или там в словосочетаниях, когда посуду выброшу, мусор помою. <смех> я, кстати, очень люблю говорить, когда у меня
0: такое настроение, знаешь, побыть дома, посмотреть фильмы. Я говорю, давай смотреть твою любимую еду
1: и кушать твои любимые фильмы. <смех> типа такие штуки, они, в то тоже всегда смешат. А Еще один вариант, это обыграть прямой смысл какого-то выражения. У нас на самом деле довольно много устоявшихся фраз, глаголов, которые используются нами в переносном значении. Ну, может это казаться, да, странным, но вы можете предупредить своих домашних, что извините, я на этой неделе буду, буду Тренировать умение, да, шутить. Еще есть такая штука, прием, которым пользуются ведущие вечерних шоу, когда фразы, которая звучит перед этим, вдруг помещаются в новый контекст. Допустим, гость говорит какую-то фразу, ведущий отвечает, что да, это любимое выражение, там, например, какого-нибудь министра, какой-нибудь промышленности. Смешно это, потому что диалог начинает вестись в двух направлениях. Вроде продолжает говорить с гостем, а в то же время он нам указывает на какую-то связь еще с каким-то третьим предметом, и именно это нам смешно. И так вот, по этой кальке классно сделать шутки, знаете, какие? Какая-то фраза, а дальше вопрос, а вы точно фотограф, а вы точно врач. Ой, я
0: обожаю это.
1: Да-да-да. И вот у меня, собственно, предложение. У нас всех разные, да, профессии. Давайте под этим постом, который будет с описанием этого выпуска, попробуем сконструировать такую шутку про нашу с вами профессию, да, у кого какая. Спимая радостью. радость, а вы точно анестезиолог, да, например? Прикольно. В общем, вот прямо сейчас, да, кто бы вы там ни были, юристы, психологи, экономисты, водители, я не знаю, прочее, сконструировать такую шутку вот по этой кальке. Мне кажется, это может быть супер интересно. Первая фраза может быть знаменитая, например, даже фразеологизм какой-то, а вторая вот про вашу профессию. Очень просто, мне кажется, и интересно. Давайте попробуем. Да, а, кстати, мы помнишь, даже начали как будто бы с этой шутки... Я, кстати, люблю говорить как
0: будто бы... Мне нравится как будто бы с этой шутки начали, когда пришли как раз на импровизацию, предупредили, что мы хотим поставить телефон на запись. У нас Лёша спросил, а вы точно подкастеры? Я сказала, что нет, мы или Да-да-да. что-то такое. Тоже получилось забавно. В общем, оказывается можно учиться шутить. Давайте это практиковать вместе с нами на этой неделе и на следующей. Мы пока что переходим в двухнедельный режим выхода эпизодов. Чтобы не пропускать и не обновлять постоянно свои платформы, где вы нас слушаете, просто подпишитесь на нас, и тогда сразу у вас будет уведомление, что вышел новый эпизод подкаста. Начнем с понедельника скорее слушать. В общем, что? Приступаем к челленджам. Встречаемся через две недели в этот же день, в это же время и делимся, что получилось и рассказываем про новую Тему, которая ой, как всем понравится. Целуем вас.
1: Пока-пока. Эм, да, сейчас подумаем. Может, вопрос мне перезадать? О, да, не, нормально, тебе. нормально. Да. А как он звучал? Да, и кстати, есть. Могу здесь поддержать, если что. Ну, если вдруг. Говори, говорю. Если что, я всегда готова. Ну, ты знаешь, как бы. Я в курсе, конечно. В общем, вот так вышло, короче, неважно. Все.